Hej och välkommen till podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Jag hoppas att ni har haft det bra sen vi hördes sist i senaste avsnittet. Jag vet att många av er som lyssnar har det väldigt tufft och väldigt kämpigt. Och jag hoppas att jag på något sätt kan göra det lite lite lättare. Och jag tror att på det sättet kan vara väldigt olika för er som lyssnar. En del kan tycka att det är skönt att höra att andra har varit utsatta för liknande saker. Och en del tycker bara om att ha det som lite distraktion så att säga. Och en del kan tycka om dem. Inte jättemycket än så länge. Men de liksom lite tips och inspirationsgrejerna som jag har delat med mig av. Att de kan må lite bättre av det för stunden. Så lite, lite olika. Men jag hoppas att jag på olika sätt kan bringa någon slags litet, litet lugn hos er. I alla fall för en stund. Och för er som lyssnar som arbetar med de här frågorna på något sätt eller bara är intresserad så tycker jag det är jätteroligt att ni lyssnar och att jag kanske, kanske kan få vara någon liten informationskälla eller inspirationskälla och så vidare. Jag hoppas det. Jag har kontakt med en socialsekreterare minst en vet jag, lyssnar i alla fall som Ja, som kanske kan lyssna och höra mina erfarenheter. Men också andras erfarenheter. För att jag vet väldigt många andras erfarenheter också. Och jag kan ju dela med mig av dem ibland också. Så att det är inte alltid, alltid det bara är mina erfarenheter. Och ju fler vi är som kanske har varit med om liknande grejer. eller Så desto mer kanske vi kan påverka att det ska bli bättre. Eh, som vanligt, as usual tänkte jag säga, så eh, ligger min bove här bredvid. Hon sover inte än så länge i alla fall. Jag väckte henne nämligen nu när vi skulle gå och spela in podden. Så att, eh, jag tror hon kommer somna snart. Men vi får se om hon ligger still här eller om hon kommer hoppa och skutta runt en liten stund till. Vi får väl se. Men är det något ni hör så är det henne i alla fall. Och angående det jag pratade om i förra avsnittet om den här säga, manualen som jag, jag är väldigt inspirerad och motiverad till att göra den. Verkligen. Jag har känt efter förra avsnittet att men oj vad egentligen var jag gett mig in på. För jag är så utmattad och mår så dåligt. Den här veckan har jag varit otroligt utmattad. Otroligt utmattad. Och inte alls mått bra. Varken fysiskt eller psykiskt. Och det, ja, det har inte varit så mycket just smärt. Jag har alltid ont i kroppen. Men inte varit smärtorna i det fysiska framförallt. Utan det har varit det här illamående och ont i magen. Och tung i kroppen. Ont i fötter. Alltså mycket av det andra som är verkligen så stressrelaterat. Som jag verkligen vet är det. Det har verkligen visat sig väldigt mycket den här veckan. 
Och jag har haft väldigt, väldigt mycket jobbiga tankar. Och... Men det har varit verkligen alltså, det har verkligen brott på utmattning. Det är hur ska jag orka allting? Jag orkar inget mer och så vidare. Så bland annat var det den här, men hur ska jag orka göra den här manualen? Jag vill verkligen, jag brinner för det, men hur ska jag orka? Och den här veckan så har jag inte orkat ens tänka på att jag ens ska göra det knappt. Och det är ju så det får vara. När man mår som jag gör och som jag vet att väldigt, väldigt många andra gör också. Då är det helt okej okay att man vill göra saker. Men samtidigt så känner man att jag kommer nog inte orka göra det precis just nu. Och när jag väl orkar så kommer det ta väldigt, väldigt lång tid. Och det är helt okej. Okay, både för mig och för er. Men det roliga är att en av er som lyssnar vill faktiskt göra den här så att säga, manualen ihop med mig. Och det är jag jätteinspirerad till. Och jag tycker det är så roligt att jag har fått sån kontakt med er också. Jätteroligt verkligen. Så att, eh, jag hoppas att vi så småningom, inte för till hösten i alla fall, kommer inte bli. Men kanske till hösten börjar ta tag i det lite, lite smått i alla fall. För sanningen är att det kommer inte sluta finnas människor som behöver ha skyddad identitet. Inte på bra länge i alla fall, tyvärr. Så att även om den här manualen kommer ta ett bra tag så egentligen gör det ingenting för det kommer finnas mängder av människor som kommer behöva den det finns mängder som skulle behöva den redan nu men jag vet att även mängder kommer behöva den sen och jag är glad att den bara kommer bli gjort i så fall så vi får se hur vi utvecklar den idén och tanken och så vidare men tanken är född och det är fler eller en till som vill göra den tillsammans. Och jag tror att det blir bra att vi är två stycken. Så att, jätteroligt tycker jag. Jättekul. Jag hade tänkt att jag skulle spela in det här avsnittet innan en vecka. Men som sagt, jag har inte orkat. Jag har verkligen inte gjort det. Jag har knappt varit inne på Instagram. Så att, eh, ibland är jag mer aktiv på Instagram. Och ibland är jag absolut inte knappt aktiv överhuvudtaget. Och är jag aktiv när det är sådana dagar så kanske det är att jag lägger ut någonting. För att jag ändå vill hålla liksom mitt konto lite uppdaterat. Men jag kommer inte vara så aktiv med er lyssnare så att säga. Inte i sådana dagar men det är ju så där. Jag tror att vi alla har sådana dagar och perioder. Framförallt när man är utsatt och har varit utsatt för saker som många av er som lyssnar har varit. Det är ganska skönt på ett sätt att många av er som lyssnar, ni vet den här känslan att det går så mycket upp och ner. Det är verkligen så. Men idag så ska vi ju prata hot. Och jag hade ju tänkt att spela in det i veckan men jag har inte orkat prata om det. Jag har verkligen skjutit det framför mig jättemycket. Och, men nu sitter jag här och jag tänkte att jag ska spela in avsnittet. Men det kommer kanske inte bli så jättemycket och inte så jättedetaljerat heller. Tror jag inte. Vi får se vad det slutar. Men 
det är ett väldigt jobbigt avsnitt att spela in. Så jag kommer nog vara väldigt, väldigt avstängd. Tror jag verkligen under det här, under det här avsnittet. Och jag hoppas att ni förstår det och har överseende med det. Jag tror att ni har det faktiskt. Um. Så jag får se hur det blir. Jag har skrivit upp lite grejer. Och sen om det blir att jag nästan rapplar det rakt upp och ner. Så det kommer vi kanske inte göra. Men vi får se hur avsnittet blir. Helt enkelt. Men vi ska i alla fall börja prata om hoten. Lite av de hoten jag har varit utsatt för i mitt liv. Och eftersom den här podden är för och efter med skyddad identitet. Så, och ni vet att. Före jag fick skydda den inte egentligen hela mitt liv. Så kommer hoten vara under hela mitt liv också. Och jag tänkte alltså börja med en grej som. Ja det, det, har, det har hänt så många gånger. Så det har verkligen satt sig hos mig. Men föreställ dig. Föreställ dig nu när du lyssnar på detta. Att du är sådär åtta. 9, 10 år allt mellan liksom 5 och 10 år, även äldre i för sig, sig mellan 5 och 12 år där någonstans så är du många, alltså det har hänt vid varje år så att det händer verkligen, det har hänt ofta så låt säga denna gången då, att du är 8 år och så ringer telefonen du är hemma du är inte själv hemma, men du är hemma. Du kanske har varit i skolan under dagen och så ska du göra lite läxor. Försök göra läxor i alla fall. Och så ringer telefonen. Och den som är i andra änden av telefonen talar om för dig exakt vad du precis just nu gör. Den talar om för dig exakt vad du står i din bostad. Du börjar titta ut genom fönstren men det är bara kolsvart ute. Och du börjar gruva lite på dig och börja röra kroppen lite. Och personen i andra änden kan tala om att du gör det. Du börjar få panik. Och ibland så upptäcker andra människor som är i hemmet tillsammans med dig att du börjar få panik. Och de förstår då vad det är som händer. Då förstår de, aha, nu igen. Personen som ligger utanför din bostad i buskarna, bokstavligt talat, ringer till dig. Kanske tio gånger på en och samma kväll. Ända till sent, sent in på natten. Och kan tala om för dig precis vad, vad du gör. Vilka som är hemma. Vad ni alla gör. När det har blivit så sent på natten att du har verkligen redan somnat. Trots att det är du somnar väldigt, väldigt sent. Så har du lyckats somna. Men så ringer telefonen igen. 
och ibland är det du som svarar. Och personen i andra änden av telefonen bara stönar, väser, andas högt. Och du blir förstelnad. Du vet vem det är och det är därför du inte vågar lägga på. Du vågar aldrig lägga på när personen ringer och säger alla hot. Talar om för dig var du finns någonstans i hemmet. Talar om för dig att kommer du framför detta fönstret så skjuter jag. Du är åtta år. Går du till detta fönstret så kommer jag se dig ännu tydligare. Personen stönar i telefonen. Du är åtta år och blir utsatt för detta jätte, jätte, jätte ofta. Flera, flera gånger i månaden. År ut, år in. Ibland är det tur, eller ibland har du tur för att du svarar inte. Men du vet om vad som händer. Och eftersom det är du som vill ta ansvar för alla andra så försöker du oftast att vara den som svarar. Och du vågar aldrig lägga på. För du vet vem det är i andra änden. Och du vet att det blir bara så mycket värre om du lägger på. Föreställ dig sen att bara några veckor senare. Du är fortfarande åtta år. Så föreställ dig att du är hemma hos personen. Som ringer till dig på nätterna och på kvällarna. Föreställ dig nu istället att du är hemma hos honom. Och om du inte gör precis rätt vad han tycker vad rätt är. Så får du ställa dig med händerna under kokhett vatten. Vissa kranar i kök kan verkligen få varmt vatten på riktigt. Inte bokstavligen kokhett vatten men väldigt, väldigt, väldigt varmt vatten. Och eftersom det är du som ibland måste diska så måste du ha det varmaste vattnet på. I kranen. Och gör du inte det. Om du sänker vattnet lite. Lite mot det lite kallare. Så är du hundra procent medveten om. Hur arg han kommer bli. Och du vet aldrig vad han kan göra. När han blir så arg. Du vet bara att han kan göra precis vad som helst. Men du vet aldrig vad det blir den här gången. De outtalade hoten 
jag varit utsatt för som barn har varit de allra, allra, allra värsta. Det är det som har plågat mig mest. För när det uttalade hot så vet jag. Jag vet vad jag måste göra och jag vet exakt vad konsekvenserna blir. Går jag till det fönstret så kan han lättare göra det han säger att han ska göra. Beter jag mig på detta sätt så talar han om för mig att han kommer ta en kniv och hugga hjärtat i mig. Men de outtalade hoten, det är de som har varit det värsta. Och det är det fortfarande för mig. Allt det där outtalade som jag måste själv komma på. Och jag kan aldrig vara hundra procent säker på vad, vad konsekvenserna blir. Jag kan misstänka och jag kan ana och jag vet att det kommer bli förödande. Men jag kan inte veta exakt. Det är det värsta. Föreställ dig sen att när du inte är hos honom längre. Med det, med det där varma, varma, kokheta vattnet. Utan du får komma vad du vill definiera som hem. Där du ändå är lite, lite, lite mer trygg. Även om det är fasansfullt där också. Så är du lite mer trygg där. Du är lite mer säker där. Men föreställ dig att när du inte gör vad de vuxna i det hemmet talar om för dig att du ska göra. Eller slutar du inte skrika nu? Slutar du inte gråta nu? Slutar du inte göra det här nu? Börjar du inte göra läxorna nu? Börjar du inte städa nu? Börjar du inte göra det jag säger att du ska göra? Så får du flytta till honom. Då skickar jag ner dig dit bokstavligen de orden. Då skickar jag ner dig dit och du får bo där. Den meningen... Var. Den funkade. Så kan jag säga. Den meningen funkade. Det var bättre att vara i det jag definierade som hem. Än att vara i det andra helvetet. För det var ett riktigt helvete. På riktigt. Men jag kopplar aldrig. Att personer som uttalade det här att. Då skickar jag ner dig dit. Jag uppfattar aldrig att den personen visste att jag inte ville åka dit. Jag kopplar aldrig det när jag var liten. Jag kopplar aldrig det när jag var tonåring. Det var en terapeut till mig. När jag var 17 kanske hade fyllt 18 år. Det var terapeuten som talade om det för mig. Men om hon sa så. Så måste hon ha vetat att du inte ville åka dit. Ja, sa jag. Ja, jo. Ja, jo, kanske. Eller ja, jo. Det måste hon ju ha vetat. Man kan ju inte hota någon. Men något som inte... Alltså, det, hotar man så betyder det att ett, det hotet kommer ju... Det är någonting man blir rädd för. Det är ingen som kan hota mig och tala om att... Städar inte du så får du en skön massage av mig. Ja då städar jag inte. För jag har jätteont i kroppen. Jag vill jättegärna ha en massage. Då tänker jag inte städa. 
det är inget hot. Ett hot är ju att få någon att göra någonting. För att du vet att den inte vill ha konsekvenserna. Som många föräldrar säger till sina barn. Vilket jag kan tycka är fruktansvärd. Eller kan tycka jag tycker att det är det. Kommer du inte nu så åker jag härifrån. Och då lämnar jag dig här i affären. Kommer du inte nu. Då kör vi hem. Och så får du sova ute i skogen i natt. Kom igen. Det har vi alla hört. Även om inte vi har varit utsatta för det. Så har vi hört att andra barn blir utsatta för detta. För detta. Så är det bara oskyldiga hot som många föräldrar tar när de inte orkar med. Jag köper det, jag fattar det. Sen var jag, att jag tycker att det är totalt fel och oansvarigt, det är en annan grej. Men jag kan fatta varför föräldrar gör det. De är inte onda. Sen att det blir otroligt, otroligt fel och elakt. Så. Men jag tror inte att föräldrarna generellt sett är onda. Men Oavsett så säger föräldrarna detta. För att de vet att barnet vill inte sova i skogen. De vill inte bli lämnade på kanske Ikea. Liksom över natten. Utan okej okay, då kommer ungen istället så de kan åka hem. Man säger ett hot för att man vet att det funkar. För att person, den andra personen vill inte ha konsekvenserna. Och det... Det måste jag inte visste ju. Det var fruktansvärt att inse det. Då var jag, alltså jag var ju verkligen äldre tonåring. Väldigt, väldigt ung vuxen när jag fattade det. Det var jättejobbigt. Men det var. Eller jag vill inte säga att det var ännu jobbigare än det jag ska berätta nu. Det, det vill jag inte säga heller i och för sig. Men när den andra personen hamnar i heta vattnet. När han tar som konsekvens ibland. Gör du inte detta eller håller du inte käften om detta. Du berättar inte det för någon. Och så vidare. När han sa sådana saker och konsekvensen var att gjorde jag det han inte sa att jag fick. Så får jag aldrig åka därifrån. Nu som vuxen fattar jag att det, hade, det, det är ju inte sant. För att jag hade ju inte behövt att stanna där för alltid. Möjligtvis att jag faktiskt hade behövt att stanna där att jag fyllde 18. Det är mycket möjligt för att jag tror inte det har varit någon som har kämpat för mig. Om jag är så helt ärlig. Men jag hade inte behövt att stanna där för alltid. För när jag var 18 så hade jag kunnat ta mig därifrån. Rent lagligt. Sen om jag hade gjort det, om jag hade levt då. Det är ju för sig en annan fråga. Eh, och om jag kanske hade varit så fångad i hans klo. Så jag kanske ändå inte hade gjort det. Det är också en annan. Så, men rent lagligt hade jag kunnat få ta mig därifrån. Men det, det kopplar inte jag då. Så föreställ dig att du fortfarande är åtta år. Du är fast i helvetet på jorden. Ett av dem. Så absolut ett av dem. Det finns många helveten. Men ett av dem. Och gör jag inte det jag ska göra. Eller gör jag inte det jag inte får göra. Och allting sånt. Så måste jag stanna där för alltid. Sådana hot. 
har faktiskt varit bland de värsta. De outtalade hoten, de är de värsta. Men sådana hot är här att konsekvenserna blir det där att jag måste stanna där, att jag måste vara kvar där. Ja men då tar jag hellre ett hot att gör, gör du inte detta så slår jag till dig. Ja men slå mig då. Gör det mer än gärna, bara jag får komma ifrån. Det är jättetragiskt men så var det och så är det. Jag ska ta ett annat exempel. Det här hände när jag var vuxen. Föreställ dig nu då att du är vuxen. Och du är redan hotad. Du har fått skyddad identitet. Du är på väg till socialkontoret. För att få hjälp. För att be om hjälp och få fortsatt hjälp. Och för att liksom berätta. Vad är det som har hänt under tiden nu? Vi har inte hört så. Sätt under en vecka eller någonting sånt. Du är i alla fall på väg till socialkontoret. Det finns flera socialkontor i den här staden. Men det finns bara ett kontor som jobbar med våldsbrott och sånt. Och du hoppar alltid av bussen på olika hållplatser. Aldrig samma hållplats. Du hoppar aldrig av precis där du ska av utan du hoppar av en bit ifrån så att du hinner se ifall någon följer efter dig innan du ska dit du ska. Du hoppar av bussen. Du går. Det är soligt. Det är varmt ute. Det är mitt på dagen. Massa folk i rörelse. Du håller koll och du, du, du upplever inte att någon följer efter dig. Men på avstånd så ser du socialkontorets hus. Men du ser inte in i kongen utan du ser den andra sidan av huset. Och på den sidan där man inte går in. Så ser du också att det står en bil på en busshållplats. Och det är väldigt konstigt. På en sån gata så, bruk, så har du, all, du har, har du aldrig sett att det parkerar bilar där. Men den här bilen är väldigt speciell för den utmärker sig genom att lyserna är på. Bilen är alltså igång. Men du, upp, du, ser, du uppfattar verkligen också att den har tonat där ute. Precis överallt. Så den här bilen utmärker sig i alla fall för dig som är observant på precis allting. Och du fortsätter att promenera. Du håller koll på den här bilen för du tycker den är lite konstig. Men du håller också koll på ifall folk följer efter dig. Sen så du går över ett övergångsställe. Och så fort du tar... Första steget ut i gatan. Så börjar bilen köra. Och den accelererar upp så jävla snabbt. Du har kanske kommit två steg ut i gatan. Och nu ser du att den är snart. Precis på övergångsstället. Svart bil. Tonade rutor. 
lysna igång och den accelererar så jävla fort. När jag gick där på övergångsstället. Man hinner tänka så otroligt många tankar på så otroligt korta mikrosekunder så det är inte klokt alltså. Ni som har varit med om liknande tror jag förstår vad jag menar. Jag hinner verkligen tänka. De ska fan inte få skrämma bort mig. Jag tänker inte flytta mig. Det var verkligen mina tankar. Jag, jag, jag tänker inte visa rädsla. Jag tänker inte flytta mig. Men sen tar överlevnadsinstinkten över. Och jag behöver kasta mig över gatan. Och det jävla precis att jag inte blev överkörd. Och i den hastigheten så hade jag med största, största, största sannolikhet inte suttit här idag. Och när jag ligger på trottoaren, jag reser mig upp väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Springer in på socialkontoret och försöker förmedla för socialsekreterarna vad det var som precis hände. Men de, de var så inkompetenta så det var inte klokt. Jag ska prata mer om det i ett annat avsnitt. Men de noterade detta, de skrev upp det och så vidare. Men jag kunde ju inte se vem det var för det var tonade rutor. Och jag stannade inte och pratade med folk för jag sprang bara in på socialkontoret. Och eftersom de inte tog hot jag var utsatt för i beräkningen, alltså i vad de tyckte att de behövde göra för att jag inte hade någon så att säga nära relation. Alltså när de uttrycker det så våldig nära relation så menar de alltså att man har varit ett kärlekspar. Att man är eller att man har varit. Och det hade inte jag. Och då, då ignorerade de detta. Trots att de gjorde av med utredningarna vilken hotnivå ligger du på fyra av fyra varenda gång. Alltså högsta hotnivån. Men de tog inte med det liksom i sen i praktiken. Liksom. Ehm. När jag ringer till polisen senare och ska anmäla detta. Så säger hon i telefonen att ja, men det här är ju ingenting vi kan utreda. Hon säger verkligen så. Och jag sa till henne. Okej okay, men om jag hade blivit på kör då. Hade du kunnat utreda det då? Och så blev hon tyst. Och jag sa om vi låtsas att jag inte överlevde. Hade du, kunnat, hade du kunnat utreda det då? Eller är det någonting som är, det är helt omöjligt att utreda en sån sak? Jag fick egentligen aldrig något svar på det för hon började prata bort det. Men hon blev verkligen tyst så jag tror hon fattade vad jag menade. Och jag är väldigt, väldigt ödmjuk inför att jag kan inte veta till hundra procent att det var mig de var ute efter. Jag kan inte det. För de stod utanför detta socialkontoret. De kan ha varit ut... ut, ut jag tappar helt ordet. 
de kan ha varit ute efter någon som var lik mig. Det är också mycket möjligt. Jag, det kan inte jag veta till hundra. Och det är ändå ödmjuk inför. Problemet är att när jag under ett par år skrev upp varenda liten grej som inträffade. Nu kanske inte det här var en liten grej men varenda grej som inträffade. Jag tror på slumpen. Absolut, hundra procent. Men allt är inte en slump. Och jag har försökt många gånger i mitt liv att bortförklara allting. Men sen när man liksom skriver ner det och ser allt detta så inser man rätt snabbt att okej, okay, det här var faktiskt ingen det här var ingen slump. Det här kan, det här, allt det här kan inte vara en slump. Man ser ett mönster. Man ser när saker accelererar. Och så vidare. Alltså, och då hade jag precis fått ett boende. Ett skyddat boende. Och då står de istället utanför socialkontoret. Så väldigt, väldigt mycket blir så otroligt tydligt alltså när man lägger pusslet. Men var, varje enskild händelse, ja den kan man prata bort och man kan hitta massa olika förklaringar och ursäkter. Men när man lägger ihop allting så finns det sällan några andra ursäkter än att det är dig de vill åt eller då, det är mig de vill åt. Um. Och likadant några veckor, jag kommer faktiskt inte exakt, och jag har sånt här nedskrivet också, men ett par veckor, någon ett par veckor efter den här händelsen med pilen så, så ligger jag och ska försöka sova då i min lägenhet där med skyddat boende lägenheten så att säga. Och eh, jag hör jag hör hur någon försöker ta sig in i källaren. Eh, man får väldigt, väldigt bra hörsel när man måste så att säga. Och jag ligger i sängen och jag hör hur de öppnar källarfönster och tar sig in. Och jag ligger i sängen. Och jag är så jävla rädd. Så jävla rädd. Nu har de tagit sin. Jag var så fruktansvärt rädd. Jag tar telefonen och ringer 112. Och eh, SOS-operatören var väldigt duktig där att hon förstod situationen. Så hon tyckte att prata så lite som möjligt. Var så tyst du kan. Prata så lite som möjligt. Och väldigt snabbt kom det två polispatruller. Den gången slutade det lyckligt för mig. Men rädslan och hotet Det kommer man liksom inte glömma. Uh, ungefär kanske ett halvår innan detta. Nej, inte ett halvår. Kanske ett år innan detta. 
så försöker en av alla dem. Han fick tag i mitt nummer och han ringer mig mitt i natten. Det var enda natten under flera, flera månader jag har varit ensam hemma. Senare har jag fått veta att han hade haft koll på mig i en vecka utan att jag hade märkt det. Han hade följt efter mig i en veckas tid. Jag, jag, jag hade faktiskt inte märkt det. Ofta märker jag det. Men absolut inte alltid. Och säkert många mer gånger har jag inte märkt det. Bara att jag inte fått fetad eller fått det liksom bekräftat efteråt. Liksom. Men han ringer mig i alla fall. Och det här var mitt i sommaren. Så det var jätteljust ute trots att klockan bara var ungefär halv fyra. Så var det verkligen ljust ute. Så jag, jag ser allting väldigt tydligt. Och eh, han försöker ta sig in i porten. Jag lägger på. Och jag hör hur han verkligen försöker ta sig in i porten. Och jag öppnar till och med min lägenhetsdörr. För att jag behövde liksom höra hur det lät i på, alltså höll han precis på att ta sig in eller liksom eller så, jag, jag behövde höra lite mer ordentligt men eh, som tur var så var det mitt i natten så det var liksom ingen som kom och släppte in honom heller för det har ju hänt på det en och flera gånger att de blir insläppta vilket jag fattar för att de kan ju säga att de ska gå och häls- liksom hälsa på honom det är inte jättekonstigt men jag får ringa polisen även då. Eh, och de tar, kör iväg honom den gången också. Då. Och eh, jag får bara återigen så att säga information om att köra bort honom. Du måste ringa oss så fort du ser honom igen. Du måste ringa oss så fort du ser honom igen. Oavsett vilken tid på dygnet. Och jag har försökt att fråga dem. Men varför säger ni så här? Liksom, för att de säger det på ett sätt som, som jag verkligen uppfattar. Som att de har någon information jag inte har. De vet någonting jag inte vet. Varför uttrycker ni er på det här sättet? Du måste ringa så fort du ser honom igen. Vad är det han har sagt till dem? Eller alltså... Jag vet ju inte detta. Men jag, jag, min uppfattning har alltid varit att de vet någonting som inte jag vet. Sen vad det är. Det har jag faktiskt ingen aning om. Andra mindre hot eller vad jag ska uttrycka det. Som är också när jag varit ensam hemma. Bilar eller bil. Olika bilar ibland då men... Som står och har helljuset verkligen igång in i lägenheten och just i de rummen jag har varit i. Det, då har, de har verkligen velat visa att vi är här. Jag är här. Jag har full koll på dig. Jag har full koll och jag kan göra precis vad jag vill, precis när jag vill. Och det är sådana ord som är... Ja, jag, jag, jag tycker de är jobbiga. Faktiskt. 
eh, hänt upprepade gånger till vuxen ålder att vänner har fått hämta mig på stan. För att den ena av dem följer efter mig. Och skriker och, för- och tar tag i mig. Och eh, förr har han ju lyckats göra grejer. Men eh, sen när jag väl började säga nej på ett annat sätt så att säga. Genom exempelvis då att ringa, ringa liksom om en kompis som kommer hämta mig nu. Så. Och jag minns en gång blev jag hämtad utanför en kyrka. I liksom nästan i när jag nästan sprang. Alltså det var bara stanna bilen och hoppa in snabbt och kör. Och han var några meter bakom kanske tre, fyra kanske. Jag vet ja, jag kommer inte exakt ihåg hur många meter men Alltså allt det där blir vardag. Det är det som är så sjukt. Sådana där förföljer sig och hoten. Allt blir... Ja, det blir vardag liksom i det. Jag minns en gång jag var på en restaurang. Med en ny bekantskap då. Vi hade liksom sett lite, lite innan. Men nu skulle vi gå... Eller ja, vi hade sett några gånger och... Och, och så där vi tyckte om varandra som kompisar och allting. Sen skulle vi gå ut och äta en kväll. Och då dyker han upp på den här restaurangen också. Och jag får ju panik. Men jag måste ju hålla mig lugn. Jag måste hålla mig lugn. Så är det. För det första så sitter jag där med en annan som inte vet någonting. Och jag vill inte att hon ska bli jätterädd. Ehm. Och jag, det, är så, det är så knäppt för jag vill, ju, jag vill inte ha panik så att jag visar det för alla andra gäster. Men egentligen, varför ska jag inte få det? Det är bra att alla andra gäster uppmärksammas utav detta också. Men min första insikt är visa inte att jag har panik. Utan ta mig bara härifrån i lugn och ro. Och jag vet, jag ringde en som visste om detta. Eller, nej, jag tror jag ringde och sa han är här. Ta dig därifrån nu liksom. Ta dig därifrån nu. Mm, jag måste försöka det. När jag får ögonkontakt med honom så visar han det tydligt. Med vad ska jag säga, teckenspråk. Vad det är han vill göra. Eh, inte med mig utan mot mig. Han, eh, han visar det rätt tydligt. Jag tar mig från restaurangen i alla fall och jag såg aldrig skymten mer efter den här nya vännen. Och jag fattade. Men, alltså jag fattade. Hon var ganska nybliven mamma. Vem vill liksom Börja bygga upp en vänskapsrelation med någon som har en idiot som följer efter en till restauranger. Och som står och tar fingret som ett snitt över halsen. Vem, vem vill börja sitt föräldraskap på det sättet? Så jag fattar det. Jag dömer inte henne överhuvudtaget. Jag dömer det honom. Men jag kan vara otroligt ledsen över det. 
Jag kan vara väldigt ledsen och ja. Samma person på, som dök upp på restaurangen dyker också upp på en nattklubb när jag var där. Det här var sju, kanske sju och ett halvt år sedan. Någonting sånt. Sju och ett halvt, ja ungefär sju och ett halvt år sedan. Han dyker upp på en nattklubb jag var på. Jag hade inte varit ute på alltså kanske två år. Jag minns inte riktigt. Men så, så skulle jag och en vän faktiskt gå ut. Jag bodde på skyddat boende. Eller nej. Jag hade en nej. Jag hade en lägenhet som var liksom skyddad så. Så absolut var jättedumt av mig att gå ut. Men samtidigt så. Jag trodde att jag skulle kunna stanna kvar i den staden. Sen till slut så gick ju inte det. Men jag trodde att jag skulle ha kunnat det. Och då jag måste ändå kunna få leva mitt liv. Jag menar jag var, kan vara ett 30 någonting där. Runt där plus minus. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag måste ändå kunna få leva lite. Liksom. Så jag gick ut dit och väldigt, väldigt, väldigt snabbt så ser jag att han sitter där. Han är där igen. Han var alltid var jag var någonstans. Och hur fan han lyckades med det, det vet inte jag. Men han var där och eh, ofta, inte alltid, men ofta hade han ju förlerat sina kompisar med sig. Och ofta faktiskt också så var det bara hans kompisar. Som hängde efter mig och förföljde mig och så så. Men den här gången var han också med. Och jag kontaktade en person som vet om allting. Och den här personen sa, ta det därifrån nu. Ta en taxi, ta det, ta det därifrån nu. Och min första instinkt var att jag skulle ta mig därifrån just då. Men det är det, jag är så jävla trött på att vara rädd. Jag är så trött på att de ska få styra mitt liv. Och jag var där redan då. Och så trött på det. Så jag kände nej. Nu är jag här. Och jag vill vara här. Så att, åh, så. Så jag kände nej. Jag tänker stanna liksom. Och för jag vill liksom inte göda dem. Fly därifrån. Så känns det i mig som att jag göder dem. Att de får ännu mer. Han framförallt får ännu mer att leva på, liksom leva för. Jag menar, jag uppväxt med den här typen av människor. Jag vet hur de funkar. Så jag vägrar det. Så att jag är kvar där, men kanske, ja, bara, det tog nog bara fem, tio minuter kanske. Så ja, var alla hans kompisar, de stod som en ring runt mig. Var, alltså på riktigt. Var jag än gick var max en meter ifrån mig hela kvällen. <skratt> Ursäkta, jag var tvungen att hosta. <skratt> Ursäkta. Kanske jag klipper bort det här om jag kommer ihåg det. Men glömmer jag klippa bort den här hostningen så ursäkta. <skratt> Men och, återigen, jag vill att det ska vara en medmänsklig podd. Ibland hostar man. Ehm. <skratt> um. Men sen var det huxflux efter, jag vet inte, kanske tre, en halv timme eller någonting sånt. 
så är de bara borta. De var inte längre runt mig. Och jag sa till min kompis, ta lappen, jag går nu. Liksom. Så att jag bara sprang ut ur klubben. Alltså jag sprang. Och jag springer bakom ett hörn så långt bort. Jag ändå trodde att jag skulle hinna liksom. Men inte precis runt hörnet, precis på klubben utan ändå. Måste jag ändå springa lite men så snabbt jag kan. Så kort jag kunde om ni förstår vad jag har så. Och min kompis och hon tar ju då min sån här garderobslapp och hämtar ut. Min jacka och sånt. Och jag hinner verkligen bara precis bakom detta hörnet. Och så tittar jag fram och då var jag ju ändå 50 meter bort i alla fall. Kanske lite, ja men typ 50 meter. Och jävlar vad de var ute och letade efter mig. Jag vet inte varför inte någon stod och vaktade mig. Det vet jag fortfarande inte om det var något som hände där inne liksom i den gruppen eller något annat. Men eh, jag minns verkligen hur de stod utanför och, eller, eller stod. De gick och de, de hade, jag ser ju deras panik att de hade, vad fan tog vägen? Och de var så arga. Eh, och min kompis då, jag ville inte att hon skulle bli utsatt. Eh, för de hade ju redan varit på henne under kvällen. Den liksom. Lite. Eh, så hon hoppade in istället i en taxi. Så att inte de skulle liksom kunna hänga efter henne. Och så möttes hon och jag upp på en annan plats. Där jag fick mina saker och visade hej då. Sen hoppar jag in i en taxi. Och hon också om jag minns rätt. Så att ingenting skulle hända liksom. Det som var fint är att den här vännen. Hon var också inte lika nybliven mamma kanske. Men ändå relativt nybliven mamma. Men hon ville fortfarande ha kontakt. Sen kanske hon inte ville ha lika mycket kontakt. Men hon ville fortfarande. Och jag fattar ju att man blir jätterädd. Det är väl helt... Det är naturligt. Man ska, man ska bli rädd av sådana idioter. Så att det är inget så. Det är bara att... När det händer allt sånt här... Och när det till slut börjar hända såna här saker... Inför andra människor... Så blir man så jävla ensam. För det är inte många som vågar stanna kvar. Och jag fattar det. Det är inte konstigt liksom. Um. Ja, det, jag har varit utsatt för så otroligt mycket hot i mitt liv. Så det blir väldigt, väldigt svårt att hinna med allting under ett avsnitt. Men eh, något år innan allt detta, det här med nattklubben och bilen och allting. Så det, det var så mycket hot i den lägenheten jag bodde i då. När jag liksom sent, sent så hör jag hur du börjar rycka i handtaget. Först försiktigt, försiktigt. Och när man är utsatt, du har sån jävla hörsel. Du hör och du vet att du ska ha tvn liksom inte på hög volym och allting. För du måste höra och att man vill inte avslöja heller att man är i lägenheten. Heller i huset eller nu då. Så. 
Och så börjar det rycka ännu mer handtaget. Och det rycker. Och de försöker verkligen ta sig in. Jag lärde mig under en period i livet. När jag var utsatt för väldigt mycket hot. Hur man gör för att dubbelkolla att dörren är låst. Har man ett öga i dörren så tittar man ut först. Man känner inte på handtaget först. För då har jag redan avslöjat att jag finns inne där. Utan man tittar, eller jag tittar ut genom ögat först. Står det någon där, ja, då tar jag ju fan inte handtaget. För då har jag verkligen avslöjat att jag är hemma. Men står det ingen där, då dubbelkollar jag att det är låst. Men det hände. Jag minns, oh, för fan, jag minns det så väl. Jag tittar ut i ögat. Står ingen där. Och det var mörkt i trapphuset. Och det var ett trapphus som liksom, man tänder inte. Alltså, utan det löser upp automatiskt om man fann att man rörde sig. Så på det sättet kunde jag också veta att var det mörkt så var det ingen som hade vattnat precis. Sen kan ju någon stå liksom rätt stilla och det blir mörkt. Men... Skulle de då börja röra sig i trapphuset alltså, så att jag så att de skulle komma nära lägenhetsdörren så tänds det ju liksom. Men det, så att det stod ingen där. Och eh, den lägenheten hade jag så att jag såg liksom fönstren ner i trapphuset. Jag ska uttrycka det liksom också. Så jag ser ingen där. Jag tar i handtaget och dubbelkollar att det är lovt. Det är lovt. Jag har nog aldrig missat det men man vill alltid, alltid, alltid dubbelkolla. Och jag fortsätter hela tiden att titta ut i ögat. För det måste man också göra. <laughs> har jag lärt mig. Och då, och då kliver det fram en... Det fortsätter nämligen att vara mörkt i trapphuset. Det är det som är så märkligt hur fan de lyckas. Men då ser jag konturen se konturen av den här mannen som kliver fram i skuggan. Vad som en jävla skräckfilm alltså. Nu har, jag avslö- nu har jag precis avslöjat att jag är hemma. Och han kliver fram. Och jag ser hur han jag ser hur han tar steg närmare mot eh... Mot dörren. Och han börjar försöka ta sig in i lägenheten. Jag håller emot brevinkastet. Och han försöker verkligen ta sig in. Och jag bara backar. Alltså det var som en film. Det var, det var som en film. Och jag backar. Jag tar mig in i mitt sovrum. Upp i sängen och nästan gömmer mig under täcket bokstavligen. Och jag ringer 112. Rätt snabbt så kom de och sen så kom socialtjänsten och hämtade mig en stund senare. Och efter den gången så flyttade jag aldrig hem igen.
Att jag rycker i handtaget det har jag varit med om många gånger. Men det här blev något extra. Den gången blev extra. Och som sagt, bara någon vecka senare. Nej, inte någon, nej för du först kom jag till ett hotell. Och då försökte, just det, så var det. Ett, ett tag senare sen. Så eh, jag bodde på hotellet rätt länge faktiskt. Och jag tror inte de lyckades sitta mig där. Jag tror verkligen inte det. Utan det var då de började stå utanför socialkontoret och vänta istället. Ja, så var det tror jag. Eller, jag, jo. Så var det. Och eh, det var sen det som hände med bilen. Just det. Och sen eh, efter det källarfönstret. Ja. Ja, jag, det, jag har varit utsatt för väldigt, väldigt mycket hot. Och det har hänt så otroligt mycket emellan detta också. Jag kan inte, jag kan rabbla upp allting. Men då får vi sitta här ett bra tag. Och jag orkar inte riktigt. Eh. Och alla sms jag har fått på hot. Alla sms jag har fått. Alla hot. Ja, ni märker hur man blir när, man, när det är känslomässigt. Alla hot jag har fått på sms. Där det står precis vart jag finns någonstans i lägenheten. Även som vuxen alltså. Både som tonåring men också som vuxen. Jag lärde mig att när han väl förföljde mig den ena. Och, hit, och liksom kom i fatt och han började ta av sig bältet. Så lärde jag mig vad det var han ville göra. Eller vad han skulle göra. Han tog nämligen alltid av sig bältet när han skulle slå mig. Han slog med bältet. Det lärde jag mig rätt snabbt. Faktiskt. En av de här som förföljde mig från det här nätverket. Inte den här ståken utan från det här nätverket jag blev såld i. Jag lyckades faktiskt få ett kort på honom en gång. Han, var, han, han är, om han nu lever fortfarande, det vet jag inte, men... Han var en av de äckligaste människorna jag tror jag har sett. En utav, alltså inte äcklig på, men jag kallar han liksom maffiagubben. Tänk i en film och så har det handlar om en maffia. Inte i Sverige utan en annan maffia. Och så en gammal eller äldre man. Och så har de verkligen så här en l- lång beige rock. Och så hatt. Och så liksom en halsduk. Förstår ni hur jag menar då? Så sa han ut. Uh, han var så jävla otäck. Ibland han inte han på bussen. Då ställde han sig bara precis trots då att bussen då hade liksom då kört ut typ liksom från hållplatsen typ så här och så att inga fler kan komma, komma på men det kanske bara är ljus eller någonting. Så ställde han sig vid mitt fönster där jag satt på bussen och så, åh oh, fy fan, jag alltid var. 
Och då är han ju faktiskt bara typ 10 cm ifrån mig. Fast det var det som ett glas emellan. Och så står han bara stirrar på mig. Han var så jävla otäck. Och ibland lyckades han komma på bussen också. Och så förföljde han mig. Ofta så lyckades jag skaka av med honom. Eller som sagt kom kompisar och hämtade mig akut. Men en gång så lyckades jag faktiskt få ett gott på honom. Och då sitter han på några säten framför mig. Men han sitter ju vänd mot mig och tittar. Och så den där jävla hatten. <laughs> och ögonen som stirrar. Alltså, han var så äcklig och så otäck. Så det är inte klokt alltså. Jag har jättejobbigt att se en person i hatt idag. Jättejobbigt. Det är verkligen en trigger för mig. Hatta. Att jag ser en man i hatt. Det är fruktansvärt jobbigt för mig. Men de förföljde mig också. Och jag har ingen aning om det var de som satt i bilen. Jag har ingen aning om det. Eller alla telefoner. Ja, jag kan liksom inte rabbla upp allting heller. En väns bil eller min dåvarande sambos bil blev förstörd. Både att någon, några kastade jättemycket. Alltså olika, alltså massa skit. Sen om det var ren avföring. Eller om det var någon annan gegga eller någonting sånt. Det vet jag inte. Men utav alla bilar som stod där så var det bara vår bil som var helt sönderkletad. Eh, en gång så var den också någon som hade verkligen krossat den. Krossat rutan. Inte på någon annan utan bara den. När jag skulle sova hos en kompis. Ibland bara för att få liksom lite miljöombyte. Bara för att känna att jag var inte ensam. På något vänster så lyckades de sig då varenda jäkla gång tas in i porten. Och det var en port du kunde inte ha kod eller någonting utan du behövde ha nyckel. Eller bli insläppt om en eller nyckel då. Men de tog sig ändå in. Men de lyckades aldrig ta sig in i lägenheten. Men de tog sig in där. Men inte någon annan natt än när jag var där. Så att de första nätterna. Absolut. Och kan man se det som att det är en slump och att det är säkert någon, är nog någon full som bara tror att han har gått fel och vill ta sig in i lägenheten. Bla 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 bla. För det har jag varit med om på riktigt liksom. Så att jag vet att det kan hända knäppa saker i livet. Men när det blir upprepat, upprepat, upprepat och till slut blir det verkligen ett mönster. Men grejen är att jag tror ju inte att de skulle ha gjort någonting med mig när jag var med någon annan. De är inte dumma i huvudet. Men sen tror jag de fick panik när det gällde det. Till slut fick de panik. Vi måste bara ha gällande. Och då får det bli ja, som det blir liksom. Men, ja. Det här nätverket och en av dem. De har hotat socialsekreterare. Hotat per brev. Jag har fått alltså massa brev. Hot på telefonhot. SMS. 
ut. En av dem försökte kidnappa min lilla syster där jätte, jätte, jätte många år sedan. Försökte kidnappa min lilla syster. Då hotade han hennes förskolepersonal så extrem så den här personen. Än idag ska jag inte säga men sist jag vet, vet någonting och det är väl kanske en tio år sedan. Så kan hon fortfarande inte se en man i sån beige lång rock. Känner, känner, känner ni igen beige lång rock? Det finns mönster <laughs> i allt. Eh, liksom. De, ja. eh. Hot har varit liksom mitt dagliga liv, mer eller mindre. Senast i början av detta året så i den bostaden jag hade då så lyckades någon någon har lyckats få tag i koden till min säkerhetsdörr. Och hur? Jag har verkligen ingen aning. Men jag har mina aningar eller misstankar men jag kan inte veta säkert. Det jobbigaste efter det, det var att lämna min hund ensam hemma. Tänk om hon skulle göra någonting med henne. De får fan göra vad de vill med mig då. Men inte de skadar min hund. Det är min familj. Det är min bebis. Jag fick inte konfirmera mig när jag var liten eller tonåring där. Jag gick och gjorde allt för att konfirmera mig. Jag vet, jag berättade det. Något avsnitt där att den telefonen försvann där jag hade ett utav alla hot sms. Det var också väldigt, väldigt detaljerat hur den skulle döda mig. Men gjorde jag inte vad han sa så fick jag inte mitt pass. Och fick jag inte mitt pass så kunde jag inte konfirmera mig för att då kunde inte jag följa med till Tyskland. För att få konfirmera sig var man tvungen att följa med på den här resan. Vilket jag kan tycka ganska mycket om. För att, ja, vi kan ta det så. Och jag vägrade göra vad han sa. Så jag fick inte mitt pass. Han liksom höll fast i det som ett hot då. Så för att få mig att komma dit. Det har ju gett många gånger. Ja, men jag skriver under detta. Om du följer med mig ut på en liten egen promenad så att du och jag får prata i lugn och ro. Och sen vad det är han ska göra då, det kan vi alla räkna ut. Och jag har sagt nej, jag tänker inte hänga med dig. Jag hänger inte med dig frivilligt någonstans. Nej, då skriver jag inte under. Han använder sin alltså, maktbehov, maktgalen. Han använder liksom sin makt. Så, så att jag fick inte konfirmera mig. Alltså allt, allting han gör för att, på, för att styra och påverka. Det är det som göder honom. Eller dem. Om jag så. Det är det som göder dem. Och det är det jag vägrar ge dem. Och det är bland annat därför jag har den här podden. Jag vill inte ge dem min rädsla. Jag är så trött på att vara rädd. 
är så trött på det. Men jag är jätterädd för att lägga ut detta avsnittet. Så jag tänker inte säga att jag inte är rädd för det. Ja. Jag är jätterädd. Men jag är trött på det. Och jag är trött på att de ska få styra mitt liv. Och de får ju styra mitt liv extremt mycket. Men jag kan ändå få göra lite som jag vill. Bland annat göra den här podden. Jag kan tycka att kyrkan var mig jättemedveten om varför jag inte kunde följa med till Tyskland. Socialtjänsten var inkopplade och de var tydliga med att vi kan liksom försöka lösa detta på det här och det här sättet finns de här lagarna. Men då kommer du inte få ett passfönst till hösten och då är det redan den. Så. Jag kan tycka att hade inte jag kunnat få se någon dokumentär, fått ta del av deras berättelse efteråt. Gått några extra föreläsningar. Någonting sånt. För att ändå få konfirmera mig. Jag hade ändå gjort precis allt annat man skulle. Men det, jag fick inte konfirmera mig. På grund av honom. På grund av att jag vägrade göra det han ville. Ja, hot. Det är väl det mitt liv har bestått väldigt, väldigt stor del av. Jag... Ja, ja, jag tror faktiskt att jag stannar där för idag. För det har varit ett jobbigt, jobbigt avsnitt att spela in. Även om jag inte har varit så specifik, speciellt detaljerad så är det väldigt jobbigt ändå. Så jag tror att jag stannar där för idag. Så kan vi ta mer hot en annan gång. För att det finns mycket att prata om. Och mycket att prata om vad jag tycker samhället ska göra och bli bättre på. Och allting sånt. Nästa avsnitt så är min tanke i alla fall att vi ska prata om min endometriosresa. Min endometrios och adenomios. Jag har svårt att uttala det ibland själv. Jag vet att endometrios är en sjukdom. Det pratas inte jättemycket om. Det pratas så otroligt mycket mer om den idag än bara för några år sedan. Men jag vill ändå prata om det mer. Så att jag tänkte att vi ska ta en liten, en sådär, liten min endometrioshistoria. För den, den, ja, ja, men den är intressant på många olika sätt. Så det tänkte jag vi ska prata om i nästa avsnitt. Um, fortsätt att följa mig på Instagram. Eller poddens insta. Poddens insta. På podden understräck skyddat identitet. Och kontakta mig där, dela podden både med vänner och bekanta arbetskollegor och om du vill gärna i sociala medier också. Så sprid den för det är så många som behöver höra podden och som vill höra den. Så jag vill att alla ska ha möjlighet att kunna välja själva om ni förstår vad jag menar. Tack för att du lyssnar och glöm inte medmänsklighet. Jag tjatar om det och jag kommer fortsätta tjata om det. Medmänsklighet är det viktigaste vi har i världen. Puss och kram. Hej då. Mm.